0: Welkom, je luistert naar de Gelukkig Jezelf podcast. Ik ben Angela, ik ben psychodynamisch therapeut en in deze podcast hoop ik jou te inspireren en te motiveren om persoonlijke groei door te maken. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te helpen gelukkig zichzelf te zijn. Dus sta jij ervoor open om de beste versie van jezelf te worden, dan ben je hier bij de juiste podcast. Een podcast vol tips, opdrachten, oefeningen en lessen. En ook op mijn Instagram, Gelukkig Jezelf, deel ik dagelijks gratis tips en opdrachten. En in deze podcast ga ik er nog iets dieper op in. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Tof dat je luistert. En welkom bij weer een nieuwe aflevering, aflevering 9 alweer, het gaat hard. In de vorige aflevering en op mijn Instagram account heb ik gevraagd om vragen in te sturen voor deze aflevering. Waar wil jij nu echt een antwoord op, waar loop jij tegenaan en ik heb... Ontzettend veel vragen binnengekregen. En in deze aflevering behandel ik een aantal vragen van luisteraars en volgers op Instagram. En ik geef antwoord op die vragen hoe ik ermee omga. In mijn praktijk of in mijn online cursussen of hoe ik er zelf mee omga. En sommige vragen zijn eh, zeg maar iets te groot om een kant-en-klaar antwoord te geven. Maar ik ga je in ieder geval op weg helpen. Een van de vragen die ik binnenkreeg en dat vond ik een mooie vraag om mee te starten is: uh, hoe ga ik om met afscheid nemen? En ik weet niet precies over wat voor een soort afscheid deze vraag precies gaat. Het kan over een relatie gaan, een vriendschap of een overleden persoon, maar in alle gevallen geldt. Geef jezelf de ruimte. Als je iemand verliest, of het nu aan de dood is of, of niet, is het belangrijk om te rouwen. Rouwen is iets wat vaak heel erg wordt onderschat en dat is wel logisch, want we zijn over het algemeen allemaal best wel streng naar onszelf en vinden dat we op een bepaald moment wel ermee mee klaar moeten zijn. Maar rouwen kent geen tijd en er is geen tijd waarin je het rouwproces moet voldoen. Het is geen tijd dat je klaar moet zijn. Of ja... Dit geldt voor het geval dat je jezelf er echt de ruimte voor geeft. Geef je jezelf geen ruimte, dan kan het dus overgaan tot gecompliceerde of complexe rouw en dan ben je eigenlijk veel verder van huis. En als je last hebt van gecompliceerde rouw, kan je je eigenlijk over het algemeen in je leven maar moeilijk aanpassen in het leven zonder die persoon, vooral na een langere tijd. En je kunt heel veel stress ervaren, heel veel angst ervaren. En je leven, je werk, je relaties worden hier enorm door beïnvloed. Hier heb je echt heel erg last van. Dus verwar dit niet met de rouwfases waar je doorheen gaat. Want het is nodig om door de rouwfases heen te gaan. Er zijn verschillende rouwfases waar je doorheen gaat als je jezelf dus ruimte geeft om te rouwen. En die rouwfases zijn niet fijn en die zijn niet prettig, maar het helpt enorm om die te weten om de kennis te hebben van die fases. Dus als jij op dit moment uh, in een afscheid zit met iemand... of uh, je hebt een relatie verbroken of je bent iemand verloren... luister dan vooral even mee. Deze rouwfases hebben geen tijdspad, zoals ik straks al zei, er is geen tijdsbestek waarin je klaar moet zijn. Dus het is niet zo, je gaat eerst twee maanden door de ene fase heen en dan een maand door de andere fase. Het is echt belangrijk om ze allemaal te doorleven, want dan kun je je ook helen en dan kun je het ook een plekje geven. Daarnaast is het dus enorm helpend als je de rouwfases kent en dat is mijn ervaring ook in mijn praktijk, om welk soort verlies het ook gaat, het biedt hoop en duidelijkheid, dus ik ga ze even kort voor je benoemen en deze rouwfases kan je dus eigenlijk op ieder soort verlies plakken, om het zomaar te zeggen. Vaak komt er als eerste een fase van ontkenning, dat je maar niet kan geloven of begrijpen dat deze persoon uit je leven is en vaak ook hoe dat is gegaan, hoe die persoon uit je leven is gegaan. Het verlies dringt in deze fase vaak nog niet echt volledig tot je door. Een tweede fase, nogmaals, dat hoeft niet opeenvolgend te zijn, is boosheid. Boos dat je die persoon kwijt bent, misschien wel boos op die persoon, of boos op de ziekte, boos op doktoren, boos op wat dan ook, je bent boos. En ook al lijkt dit op een fase, of ook al lijkt dit een fase die je liever geen ruimte geeft, het is echt. ...ook een belangrijke fase om ruimte te geven. Dus het is helemaal niet gek als je boos bent. De volgende fase, nogmaals, het hoeft niet in volgorde, is onderhandelen. En met onderhandelen bedoel ik uh, jezelf doelen stellen. Tegen jezelf dingen zeggen als... Uh, ...als ik dat had gedaan, dan. Als de dokter dit had gedaan, dan. Of... Uh, ja, eigenlijk een soort van onderhandelingspositie. Er komt een soort kracht bij je vrij waarin je je doelen stelt. Of waarin je kijkt hoe het anders zou kunnen. En eigenlijk waarin je bijna misschien wel zoekt naar hoe het teruggedraaid zou kunnen worden. De volgende fase is depressie. En dit is niet... Ja, dit is niet een depressie zoals je die kent als je hoort dat iemand depressief is. Dus niet te verwarren met een echte depressie. Want deze depressie, dit depressieve gevoel, staat volledig in verband met het verlies. In deze fase ja, zie je het eigenlijk niet meer helemaal zitten. Hoe nu verder? Je hebt heel veel verdriet en eigenlijk wil je terug naar hoe het was. Dus de fase depressie. En de laatste fase, en ook in die fase kun je ook tussendoor wel eens komen, is de aanvaardingsfase. De fase waarin je het verlies een plekje geeft. Je leert het een plekje te geven en een weg te vinden in jouw eigenlijk nieuwe leven zonder deze persoon. Of dat nou een relatie, een vriendschap of uh, een overleden persoon is. Dus... Deze fases die ik heb uh, benoemd zijn heel belangrijk om te doorleven en ook fijn om bij jezelf te herkennen en te erkennen. Hé, hey, ik zit nu in de boosheid en het hoort erbij en het mag er zijn, ik geef het de ruimte. Op het moment dat jij de ruimte geeft aan jouw rouwen, aan de fases, zul je ook merken dat het uh, ja, voor opluchting zorgt en dat, dat je ook veel... Uh, nou ja, sneller, en ik wil nogmaals zeggen, er is geen snelheid nodig, maar sneller in die aanvaardingsfase zit. En over rouw kan ik wel echt een hele podcastaflevering vullen, misschien doe ik dat ook nog wel een keertje, laat me vooral weten als je dat interessant vindt, maar belangrijk is dus, als ik antwoord geef op deze vraag, hoe ga ik om met verlies, geef jezelf de ruimte om elke fase te doorlopen. En die fases gaan niet opeenvolgend, die kunnen zo switchen, je kunt van ontkenning naar boosheid, naar depressie gaan, maar je kunt ook weer teruggaan naar boosheid, of weer terug naar ontkenning, en het gaat alleen maar heen en weer, maar het wordt minder, dus vertrouw daar ook op, vertrouw erop dat het minder wordt als je jezelf de ruimte geeft, geef jezelf de ruimte voor alles wat er gevoeld wil worden, ga niet volledig in die overlevingsstand en um, wat ik heel vaak hoor is dat mensen, ja maakt me niet uit het is alweer goed, uh, prima of nu moet het wel een keer over zijn ook als je mensen kent die uh, iemand verloren uh, die iemand verloren is of uh, meerdere mensen verloren heeft um, zeg niet nou nu moet je wel eens uh, verder gaan geef die persoon de ruimte je hoeft alleen maar te luisteren en heb je het idee dat je vast zit in een bepaalde fase, duurt het voor jou echt te lang, zoek er dan echt hulp bij. Je hoeft rouw echt niet alleen te doen. En dan kom ik daarbij op de tweede vraag die ik graag wil behandelen. En die tweede vraag um, luidt, hoe betrek ik mijn gezin met mijn burn-out, persoonlijke groei en onzekerheid? En eigenlijk zijn dit drie vragen in één. Drie verschillende onderwerpen waar je ook op drie verschillende manieren het gezin bij kan betrekken. En op drie verschillende manieren kan ik je antwoord opgeven. Dus ik ga het even proberen duidelijk te maken in drie verschillende uh, stukjes. Vraag jezelf als allereerst eens af wat maakt dat ik mijn gezin erbij wil betrekken. Waarom is dat zo belangrijk? En niet omdat ik vind dat je het niet belangrijk moet vinden. Maar omdat het goed is om dit voor jezelf doen helder te hebben, en ervan bewust te zijn, wat maakt dat ik dit zo belangrijk vind, is dat omdat je erkenning wil van die ander, is dat omdat je het gevoel hebt dat ze geen rekening met je kunnen houden, en als dat zo is, wat verwacht je dan van ze, dat, wat zijn jouw verwachtingen, want eigenlijk gaat het met alle drie de onderwerpen daarover, jouw verwachtingen, je, die vragen, en ik, eh, ik heb de volgende niet meer gesproken die deze vraag heeft gesteld, um, maar de vraag gaat er eigenlijk over hoe betrek ik mijn gezin, wat wil je ermee, wat verwacht je dan als, ze, je, als je ze erbij betrekt. Want jij loopt jouw pad, andere mensen, ook jouw gezinsleden, lopen hun eigen pad. Dus als je verwacht dat ze exact met jou meelopen, dan kom je eigenlijk al gauw van een koude kermis thuis, want dat kan gewoon niet. Ze lopen niet op jouw pad, ze hebben niet die... Burnout. Ze zijn misschien niet bezig met persoonlijke groei. En ze voelen zich misschien niet onzeker. Dat is jouw pad. Dus dat is allereerst al heel belangrijk om je te beseffen. Jij loopt een ander pad dan ieder ander. Daarom is het jouw pad. En als we het hebben over burn-out. Dan is het goed voor je omgeving om te weten. En ook voor jezelf. Je bent ziek. Als je twee benen hebt gebroken. Dan kan je bepaalde dingen niet. En dat geldt met een burn-out ook. En ik zei net al... Het is ook belangrijk voor jezelf dat je dat weet. Want als jij namelijk dingen blijft doen die eigenlijk te veel voor je zijn... kan je niet verwachten dat mensen begrijpen hoe het voor je is. Je moet je voorstellen dat mensen niet zien dat je die twee gebroken benen hebt. Een burn-out kun, kun je eigenlijk bijna nooit aan de buitenkant zien. Dus als jij dat ook niet laat zien, kunnen mensen dat ook niet zien. En verwacht je dus dingen dat mensen het wel zien. Maar dat gaat niet. Dus allereerst is het belangrijk om zelf te accepteren dat je eigenlijk ziek bent. En dat gaat wel weer over met de juiste hulp. Want dat is wel echt iets wat ik zou adviseren, zoek hulp. Ik heb heel vaak cliënten in mijn praktijk die al eerder een burn-out hebben gehad en dat zonder hulp um, ja, hebben gedaan, zeg maar. Dus zonder hulp weer uh, terug in het leven zijn gegaan, en terug aan het werk zijn gegaan. En um, daarbij is er altijd iets onderliggends wat niet opgelost is, dus zoek hulp. In mijn praktijk, als ik het heb over burn-out, werk ik vooral eerst aan de energie. Ik ga dus geen therapeutische sessies als, als in bijvoorbeeld systemisch werk of uh, delenwerk of regressie of hypno doen, want dat is eigenlijk niet mogelijk als je zo laag in je energie zit. Dus als er voldoende energie is, dan ga ik pas aan de slag met dat wat eronder zit, dat wat ervoor zorgde dat je een burn-out kreeg. Het is dus belangrijk om je energie te bewaren en daarvoor is het dus ook belangrijk dat je je aanpast aan wat nodig is om te herstellen. En dat is vaak wat je aan je omgeving dus heel goed kunt uitleggen als je ziet geen gebroken benen maar ik heb ze wel. Ik kan nu dus gewoon bepaalde dingen niet. Het volgende onderdeel in deze vraag is persoonlijke groei en ook hier eerst weer... Wees je eens bewust van, stel jezelf de vraag, wat maakt het zo belangrijk dat mensen in je omgeving betrokken worden bij jouw persoonlijke groei? Vaak gaat dit om erkenning van anderen, vaak zit er een overtuiging onder, diep in jezelf, waardoor je dit zo belangrijk vindt. En als ik in deze vraag het gedeelte over onzekerheid lees, dan gaat het daar ook vaak over, een stukje onzekerheid, dus Mensen die een persoonlijke groei doormaken en andere mensen begrijpen het niet, dan worden mensen vaak onzeker. Maar dit is jouw pad en jij kiest voor persoonlijke groei wat ik alleen maar kan toejuichen. Want ik vind persoonlijke groei echt iets enorm belangrijks in je leven. Maar um, het gaat vaak over dat je jezelf niet begrepen voelt door andere mensen. Wat ik ook begrijp, maar ga daarmee aan de slag, met die onzekerheid aan de slag en leer jezelf kennen in plaats van je bezig te houden met dat je wilt dat andere mensen jou begrijpen. Dit is jouw proces, jouw persoonlijke groei. En mensen in je omgeving kunnen meegroeien, maar dat kan ook niet zo zijn. En als je persoonlijke groei doormaakt, eh, merk ik heel vaak dat mensen in de omgeving eh, verbaasd zijn, dat er mensen afvallen, dat er mensen niet meer bij jouw pad passen. En dat mag, want jij komt steeds meer bij jezelf als je persoonlijk groeit en die ander hoeft daar niet meer bij te per se bij te passen. Luister daarvoor ook eens de aflevering over vriendschappen en loslaten, want daarin ga ik daar ook een stukje verder op in. Loop jouw eigen pad, loop dat voor jezelf. Dus eigenlijk een antwoord op deze vraag is, wees je bewust, hé, hey, wat maakt zo belangrijk dat andere mensen hierbij betrokken zijn en... Ga daarmee vooral aan de slag, als je toch al met persoonlijke groei bezig bent, ga ermee aan de slag, wat maakt dat dat zo belangrijk is? Waarom wil je zo graag dat mensen jou daarin begrijpen? Want je loopt dit pad voor jezelf. De volgende vraag eh, die ik eh, ga beantwoorden is de vraag, hoe ga ik om met dominante personen en hoe voel ik me hierdoor niet klein? Eigenlijk begint deze vraag al met een stukje mindset. De persoon die deze vraag stelt, en misschien zou jij deze vraag zelf ook kunnen stellen, je bestempelt die andere persoon of personen al als dominant. Dat betekent dat jij iets aanhangt en dat, ma dat maakt jou automatisch al kleiner als jij jezelf niet dominant vindt. Dus er zit vaak een negatieve lading op dominante personen. Op het moment dat je die persoon al niet zo gaat bestempelen, dus als je daar vandaag mee stopt, zul je al zien dat je jezelf al niet zo klein maakt. Want stel, stel dat deze persoon of deze personen echt dominant zouden zijn. Wat is daar dan mis mee? En wat is dat eigenlijk, dominant zijn? Wat maakt een persoon dominant? Wat vind jij van dominantie? Wat is dat dan precies? Dat zijn allemaal gedachten die jij eraan vast. Plakt. Dus um, als ik kijk in mijn cursus Love Your Mindset, dan begin ik eigenlijk al heel vaak daarmee, van jij plakt het erop, dus jij bekijkt het zo. En op het moment dat ik zeg, hoe ga ik om met dominante personen, hangt daar eigenlijk al een lading in mijn mindset, in mijn onbewuste ook, hangt daar eigenlijk al een lading aan vast, die jij het geeft, jij bestempelt het zo. Dus jouw gedachten, over deze persoon zal je al kleiner maken. Want je maakt die persoon eigenlijk groter. En ik kan me zo voorstellen... Eh, dat je met dominant niet per se iets heel positiefs bedoelt. Dus ga allereerst aan de slag... met de manier waarop je kijkt naar die andere mensen. Doen ze volgens jou tussen aanhalingstekens dominant... vraag jezelf dan eens af... met welke positieve intentie voor zichzelf doen ze dat. Want mensen zijn zo slecht nog niet. Mensen doen alles... Wat ze doen met een positieve intentie voor zichzelf. En misschien is deze persoon die jij als dominant bestempelt diep van binnen wel heel erg onzeker. En is die dominantie, zoals jij dat noemt, een stukje overlevingsstrategie. Dus is dit de manier waarop die persoon overeind blijft staan? Is dit de manier waarop deze persoon ooit heeft geleerd toen hij of zij een klein jongetje of klein meisje was om op deze manier in het leven te staan? Dus dat maakt jou niet kleiner, maar het zegt iets over die persoon, hoe die persoon iets doet en die doet dat met een positieve intentie voor zichzelf. Bovenal gaat het helemaal niet over deze persoon, maar het gaat erom wat er bij jou gebeurt, wat er bij jou wordt geraakt. En dat is echt, ik zeg het heel vaak, het enige waar jij iets mee kunt doen. Je kunt die ander echt niet veranderen en je zult dus nog honderdduizenden dominante tussen aanhalingstekens, personen tegenkomen. Daar kun je niets aan veranderen, maar je kunt wel iets bij jezelf veranderen. En blijkbaar voel jij je... Kleiner worden bij bepaalde personen, en dat, um, als jij nu luistert, misschien is dit niet precies waar jij je kleiner door voelt, misschien bestempel jij het op een andere manier. Maar luister dan ook eens de aflevering over het innerlijke kind, want zodra ik hoor, ik voel me klein, werk ik eigenlijk altijd direct met innerlijk kindwerk. En in die aflevering ga ik daar ook uitgebreid op in, ook wat je ermee kunt doen. Dus maak jezelf niet klein tijdens een gesprek met die voor jou dominante personen. Maar kijk wat jij nodig hebt om jezelf niet klein te laten worden. Is dat bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen? Dan is dat iets waar jij je tijd en energie in mag steken en mee aan de slag mag gaan. Als ik naar mezelf kijk, denk ik dat ik 10, 15 jaar geleden ook moeite had met, misschien noemde ik het anders, maar met dominante personen. Maar nu, als ik nu terugkijk, kan ik dat zien als, hé, dat deed iets met mij. Ik was onzeker. Dus ik ben daarmee aan de slag gegaan. Als iemand nu dominant tegen mij doet, of uh, op een bepaalde manier tegen mij praat, dan laat ik dat echt bij die persoon en raakt dat mij als persoon niet. Dus je kunt er echt mee aan de slag. Begin eens met het niet bestempelen van... Uh, dominantie of uh, hoe je arrogantie, egoïsme of hoe je het ook wil noemen... ...want daarmee geef je het al een lading waardoor je zelf al kleiner wordt. De volgende vraag. Hoe kan ik omgaan met verlatingsangst? En de naam geeft het al aan, de angst dat iemand jou verlaat. En dit kan best wel heel erg heftig zijn... En we hebben het bij verlatingsangst dus niet over de gedachte dat je partner of iemand je, dat de gedachte dat iemand je verlaat je verdrietig maakt. Maar verlatingsangst, als je dat hebt, gaat over echte, echte angst. Je maakt je heel veel zorgen, continu, je piekert heel veel, terwijl je ergens misschien ook wel weet dat het niet nodig is, maar je kunt het niet onder controle houden. Dus als ik het over verlatingsangst heb, dan is dat echte, echte angst. Is dat niet, oh ik moet er niet aan denken dat mijn vriend me verlaat. Als deze vraag gaat over verlatingsangst in een relatie, dan is mijn eerste tip deel. Deel dit echt, stel je kwetsbaar op en vertel wat er bij jou gebeurt, zodat die ander dat ook weet. Er is niet zo vervelend voor die ander dat jij allerlei gedrag vertoont en die ander echt totaal niet begrijpt waarom je dit doet. Sterker nog, daar gaan heel veel relaties ook op mis. Dat je continu je op een bepaalde manier gedraagt en handelt, uit verlatingsangst, maar die ander heeft geen flauw idee en... Het is voor die ander dus eigenlijk alleen maar heel vervelend. Die heeft er geen begrip voor, want je deelt het niet. Dus deel, wees open, praat erover. En daarvoor is het dus belangrijk dat je zelf goed weet wat je doet. Dat je jezelf goed kent en dat je herkent wat jouw symptomen zijn als je last hebt van verlatingsangst, hoe gedraag jij je dan, wat doe jij dan, B op welke manier uh, gooi jij je teksten eruit, ga je je telefoons controleren, of wat, dat do wat doe jij echt als jij last hebt van verlatingsangst. En verlatingsangst heeft uh, vaak te maken, of misschien wel altijd te maken, met de manier van hechting toen je klein was. En daar kan ik gezien de tijd, want we zitten nu al een heel eind en ik heb pas een paar vragen beantwoord, maar daar kan ik nu niet helemaal op ingaan, maar zeker is het goed om naar te kijken, hoe was dat vroeger bij je? Hoe ben jij? Hoe was jouw band met je vader en met je moeder? Hoe ben je als babytje gehecht? Was iedereen er voor je of juist niet? En in, in mijn praktijk ga ik vaak op zoek naar de oorzaak, zodat je daar iets kunt helen bij jezelf. Daarnaast hebben mensen met verlatingsangst ook vaak een laag zelfbeeld. Dus volgende tip, werk aan je zelfvertrouwen. Ga er echt mee aan de slag, gun jezelf dat. En dan de laatste vraag, want ik zie dat de tijd enorm hard gaat en ik heb nog veel meer vragen liggen, dus ik uh, ga over een tijdje nog wel eens zo'n aflevering doen als deze. En laat me vooral echt even weten of je dit ook leuk vindt, want anders uh, doe ik liever iets anders natuurlijk. Maar de laatste vraag is, hoe maak ik de juiste keuzes? Als iemand mij deze vraag stelt, zou ik als allereerste vragen, wat is een juiste keuze? En wat is een onjuiste keuze? En daardoor kan ik eigenlijk deze vraag dus helemaal niet beantwoorden. Maar dat ga ik natuurlijk wel doen. zou een beetje flauw zijn om het daarom niet te doen. Maar waar het dus eerst om draait, wat is een juiste keuze? Hoe weet je dat iets een juiste keuze is? En is dat dan een feit? Of is dat jouw juiste keuze? Of is dat een juiste keuze voor anderen? Want mijn juiste keuze hoeft niet per se die van jou te zijn of andersom. En in principe ga ik er altijd vanuit dat er gewoonweg geen onjuiste keuze bestaat. Er is geen slechte keuze. Iets in jou kiest tijdens het maken van een keuze met een bepaalde reden voor links of rechts. En dan is dat juist. Want het gaat erom wat jouw beweegredenen zijn en wat jouw gevoel is bij het maken van een keuze. En vind je keuzes maken sowieso iets moeilijks, ga dan eens bij jezelf naar hoe goed ken ik mezelf. Hoe doe ik dit eigenlijk? Is dit een stuk in mij wat er al heel lang is? Is dit een onzeker stuk? Is dit een overlevingsstuk? Is dit een stuk dat bang is om gekwetst te worden? Is dit een stuk dat bang is om niet belangrijk gevonden te worden door anderen? Een stuk dat moeilijk knopen doorhakt? En waarom is dat dan? Hoe gedraagt dit stuk in jou zich? Want diep in je hart, en het is eigenlijk altijd zo... Weet jij precies wat de juiste keuze is voor jou en luister daar maar naar en leer jezelf hierin kennen. Luister jij naar jezelf of vind jij het vooral belangrijk wat anderen vinden? En wel even een mooi uitstapje in mijn cursus Herken Jezelf, die start uh, nou, dit jaar nog, leer jezelf helemaal kennen en... Kan je daardoor ook leren om de voor jou juiste keuzes te maken? Want op het moment dat jij weet wat jij doet als, er, als je voor een keuze staat en jij herkent en erkent hoe dat bij jou gaat, dan kun jij ook achter jouw keuze staan. En daar is de cursus trouwens niet per se voor bedoeld om een keuze te maken, maar het is een cursus, uh, de cursus herken jezelf is een cursus waarin jij jezelf veel beter en op een andere manier leert kennen dan dat je nu al doet. Want eigenlijk als ik naar alle vragen kijk die ik in deze aflevering heb besproken, kan ik alleen maar zeggen, volg de cursus, schrijf je vast in voor de wachtlijst, want dat gaat je zoveel inzichten opleveren in jezelf. Bij alle vragen die jij hebt aan mij, is het belangrijk om jezelf te kennen, hoe doe jij iets en waarom wil je graag mensen erbij betrekken en waarom vind je het belangrijk om een juiste keuze te maken, wat is dan een juiste keuze? Zoals je bij iedere vraag die ik beantwoord misschien wel merkt. Ik zorg altijd eerst voor bewustwording. Bewustwording is zo belangrijk. Als jij je niet ergens bewust van bent. Bijvoorbeeld bij deze vraag. Wat een juiste keuze dan precies is. Dan kun je ook niets veranderen. Dus het is belangrijk om bewustwording te creëren bij jezelf. Alles waar je niet bewust van bent kun je ook niet veranderen. En dat is eigenlijk ook. Precies wat je leert in de cursus, herken je zelf. Dus check vooral even mijn uh, website en schrijf je alvast in voor de wachtlijst. Want het is eigenlijk een cursus die je uh, niet mag missen als je van persoonlijke groei houdt. Of als je mijn podcast interessant vindt. En daarbij uh, kom ik op de laatste vraag. De laatste vraag ging dus over hoe maak ik de juiste keuze. En vraag je jezelf dus af, wat is een juiste keuze, is er wel überhaupt een onjuiste keuze? Want voor mij is er geen onjuiste keuze. En als je een keer voor je gevoel een onjuiste keuze hebt gemaakt, leer er dan van, dan is het nog steeds geen onjuiste keuze. Maar dan heb je iets gedaan waarvan je mag leren. En dat is super waardevol. Nou, ik hoop dat ik je in deze aflevering weer heb kunnen inspireren en motiveren om op een andere manier met bepaalde onderwerpen om te gaan. En je mag mij altijd dit soort vragen stellen via Instagram. Kijk vooral even op mijn Instagram als je me nog niet volgt, want daar deel ik dagelijks gratis tips en opdrachten. En deel vooral deze podcast op social media. Als jij het nuttig vindt, als jij hem graag luistert, laat het aan de rest van de wereld weten. Vertel het aan iedereen. En ik vind het sowieso super tof om te zien en te horen dat je hem luistert en wat je ervan vond. Dus heb jij een vraag in deze aflevering die voor jou echt enorm helpend was, laat het eens weten aan iedereen die het maar wil horen. Tag dan even het gelukkigje zelf, zodat ik het ook kan zien. En voor nu, dank je wel voor het luisteren. Ik vond het super tof dat je er weer bij was en ik hopelijk... Zie ik je weer terug bij mijn volgende aflevering.